0: sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sin Pies Ni Cabeza. Yo soy Lothar y esta es la sección de Vivir Paso a Paso, donde hablaremos un poco de todo. Hola, hola. Espero que se encuentren muy bien. En el episodio de hoy, como ya se habrán dado cuenta por el título, Vamos a estar hablando acerca de diferentes grupos de personas con las que nos relacionamos día a día en sociedad, que pues a mi manera de ver he clasificado en amigos, amores y ajenos, enfocándonos principalmente en la manera en la que estos diferentes grupos uh, influyen dentro de nuestro comportamiento y crecimiento como individuos y a la parte también cómo es que nuestro comportamiento hacia con ellos influye dentro de sus vidas. Como recordarán, ya hemos hablado en episodios anteriores acerca del individuo y también de su primer contacto social a través de la familia. Ahora es momento de abordar otras variantes con las que también convivimos. Conforme crecemos, comenzamos a desenvolvernos en otros círculos sociales diferentes al familiar ir a la escuela, saludar a los vecinos, obtener un trabajo, ir al supermercado, viajar, etc. A cada lugar que vamos siempre estamos en contacto con más personas, tanto conocidas como desconocidas y pues estos grupos de personas son quienes conforman la sociedad. Los tipos de relaciones que se puedan dar con ellas es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Para comenzar con el primer grupo, vamos a hablar acerca de los amigos. La palabra amigo viene del latín amicus, que procede a su vez del verbo amare, que significa amar. La amistad es la relación afectiva que se da entre dos o más personas, sin importar su sexo, creencias o gustos. También puede darse con animales, como es el caso de las mascotas. Incluso en cualquier espacio que se frecuente, como lo son la escuela, el trabajo, con algunos de los vecinos, por actividades recreativas en común, redes sociales o algún amigo que se comparta también en común. Ahora bien, no todas las amistades son similares. Si bien existen algunas amistades que son sanas y pues nos ayudan en aspectos positivos de nuestra vida, también existen estas amistades tóxicas en las que solamente una parte se enfoca en, en procurar la amistad y la otra solamente está ahí cuando le conviene o para obtener algún beneficio. Algunos otros casos de amistades un poco más superficiales uh, pueden ser los amigos de fiesta, los que en realidad nunca llegan a conocerte como persona o no están ahí para ti en los momentos difíciles. También eh, dentro de los tipos de amistad puede haber variantes dependiendo del género. Por ejemplo, no es lo mismo la amistad que se da entre hombres que la amistad que se da entre mujeres y pues tampoco lo es la amistad que se da entre ambas partes, ¿no? las amistades mixtas o los grupos de, de amigos que son un poco más variados. Estas amistades se pueden dar por algún uh, tema o actividad que se tenga en común, pero también puede ocurrir que sean dos personas totalmente distintas en cuanto a, a gustos o actividades y aún así haya una afinidad entre ellos y a través de eso pueda darse una amistad también ciertamente hay que separar una diferencia entre los amigos y, y los conocidos. Ciertamente hay algunos otros valores o características que, que se pueden mencionar y con los cuales podemos identificar fácilmente si se trata de una amistad o, o realmente solamente son dos personas que coinciden en algún lugar este, o en alguna actividad en común, pero pues que no llegan a desarrollar una, una amistad como tal. También uh, las amistades se pueden ir reforzando con el paso de los años, pero en ocasiones también tienden a debilitarse. Esto depende de los intereses de cada parte, así como su crecimiento como individuos. Hay amistades que duran para toda la vida y otras que solamente ocurren por temporadas, sin importar si haya sido muy fuerte la amistad o no, y pues también está bien. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes haya tenido amigos en, en la escuela que con el paso de los años o, o conforme fueron creciendo y, y teniendo otras responsabilidades se dejaron de largo, uh, en ocasiones tal vez se frecuentan o se saludan en, en redes sociales o cuando se ven ocasionalmente y está bien. Por el contrario, hay otras que han persistido aún cuando te cambies de ciudad o de trabajo o ya no esté cerca de esa persona, siguen estando frecuentes la una de la otra. Algunos de los principales valores que caracterizan una amistad son lealtad, compañerismo, afecto, confianza, sinceridad, empatía y reciprocidad. En general, el vínculo amistoso con otras personas nos ayuda a crecer como individuos, aunque en ocasiones haya falsas amistades que, por el contrario, nos llevan a no ser la mejor versión de uno mismo. Al final, los amigos verdaderos se apoyan mutuamente y están ahí cuando lo necesitas. No tienden a juzgarte cuando piensas diferente a ellos y buscan darte un consejo si es que lo necesitas. Algunas referencias de amistad que me vienen a la mente y pueden servirnos como ejemplo para lo que acabo de mencionar es uh, la caricatura de Rugrats para aquellos que crecieron durante los noventas, donde básicamente era un grupo de amigos de diferentes culturas que pues estaban unidos en infinitas aventuras. Si recuerdan eran muy pequeños, luego hubo una versión donde ya estaban un poco más grandes, se iban a la secundaria y pues continuaban con, con esa amistad. Otro ejemplo también sería el de la serie estadounidense Friends, donde un grupo de personas con actividades diferentes se reunían o frecuentaban un mismo café y cómo a partir de esto surgió una amistad entre ellos y eh, compartían sus anécdotas de la vida diaria. Y más recientemente, para quien ya vio la nueva película de Disney y Pixar, Luca, en la cual se nos habla de una amistad con gustos similares pero pensamientos diferentes y a la par también de otra donde tienen dos pensamientos similares los, los protagonistas y se da una triada muy bien ejemplificada acerca de, de lo que es la amistad, no de que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo o, o pensar similar, pero pues siempre la amistad va más allá de eso. Por mi parte les puedo compartir uh, que una de las primeras amistades que llegué a tener cuando era niño era justamente con unas vecinas aquí uh, cerca de, de mi casa en la misma calle. Y pues recuerdo que básicamente íbamos a la misma escuela y usualmente por las tardes siempre salíamos a, a jugar, a pasear en bicicleta, aquí afuera en la misma calle y pues fueron muchos años que, que estuvieron muy padres hoy en día pues ya se perdió el contacto y pues cada quien hace con su vida diferentes cosas pero pues no por eso dejan de ser momentos memorables no y actualmente pues podría decir que a quien considero que es mi mejor amiga es alguien que conocí en secundaria Luego nos volvimos a, a topar en la carrera universitaria y desde entonces eh, nos fuimos tratando más y pues descubriendo que teníamos algunas cosas en común y otras totalmente diferentes, pero pues solemos hacer buen equipo y, y hemos tenido varios proyectos juntos, además de que pues realmente la confianza que hay entre uno y otro es mayor a la que podría yo tener con, con algunas otras de mis amistades y pienso que de eso va ¿no? De, de crecer juntos de apoyarse de tener proyectos de también tener esas diferencias que al final de cuentas nos ayudan a crecer y a ver otras perspectivas respecto a la vida entonces pues sean muchas o pocas personas siempre es bueno tener un amigo El segundo grupo del que hablaremos el día de hoy es relacionado a los amores, pero antes de ello vamos a hablar un poco de lo que es el amor en general. El amor es un sentimiento afectivo que se tiene hacia alguien o algo en lo que lo principal es desearle todo el bien a aquello que se ama. También puede incluir atracción sentimental o sexual en algunos casos. Es expresado a través de acciones. El amor es algo positivo que nos lleva a un estado de armonía, paz y felicidad al sentirlo y también al recibirlo. En base a esto, ¿quiénes son nuestros amores? Pues bien, a lo largo de nuestra vida nos enamoramos más de una vez, algunas de manera acertada y otras no tanto disfrutando o sufriendo en el transcurso o al final del proceso. Sin embargo, la mayoría de las veces desarrollamos sentimientos similares por esa persona en su momento. Nace en nosotros un afecto especial, queremos verle todo el tiempo, nos preocupa su bienestar, nos gustan sus detalles de identidad, ya sean físicos, emocionales o de intelecto. En resumen, le damos una gran importancia y buscamos la manera de complacer y hacerle feliz. E incluso a sus defectos, buscamos la manera de minimizarlos o trabajar con nuestras diferencias para seguir adelante. En las relaciones, usualmente esto es 50-50. Esas personas forman parte importante de nuestro desarrollo social y nos ayudan a aprender a mejorar como individuos. Aunque hay ocasiones también en las que ese sentimiento nos puede llevar a dejarnos manipular y tomar malos caminos, hábitos o decisiones. Esto por la misma medida en la que nos enamoramos. Esto me recuerda a una frase muy conocida de la película Hércules de Disney, donde mencionan que a veces se hacen locuras por amor. Si bien uh, el amor nos lleva a hacer cosas fuera de lo común como pueden ser buenas también en ocasiones pueden ser malas entonces realmente eso es la locura no hacer algo más allá o extraordinario sin importar si es positivo o negativo en resumen los amores nos enseñan a sentir con intensidad a dar lo mejor de nosotros y a madurar no suceden como en los cuentos de hadas sin embargo, nos acercan a ello, a vivir nuestra realidad con más energía y más ánimo. Y es así como llegamos al tercer grupo del día, al que se ha denominado como ajenos. Este grupo de personas sea posiblemente el que tenemos con menor presencia en nuestro día a día. Sin embargo, son los que nos rodean en mayoría y en ocasiones nos dejan lecciones que no nos dará alguno de los grupos anteriores. Aquí entra todo aquel individuo con el que no tenemos un lazo sentimental o emocional. Pueden formar parte de nuestra rutina o hacer una aparición ocasional una vez en nuestra vida. El hombre con el que te topas al caminar en la calle, la señora que te atiende en el supermercado, algún compañero de trabajo con el que nunca has hablado, etcétera, Son tan solo algunos de los ejemplos que entran en esta categoría. Parte de nuestra educación y cultura social se ve principalmente reflejada con este grupo de personas, como tratas al mesero que te atendió en el restaurante, o a quien recoge la basura o te detiene en la calle para preguntar la hora o alguna dirección. Aquellos a quienes no les debemos nada y por ende no solemos pretender ser amables por compromiso o no afectar la relación. Este grupo nos puede ayudar a desarrollar la empatía, buscando siempre ponernos en su lugar y tratarles como nosotros queremos ser tratados, fomentar también el respeto hacia su espacio, creencias e ideologías, ciertamente sin ver afectados los nuestros. No sé si aquí a alguno de ustedes les haya pasado Uh, en alguna ocasión que tal vez están de paseo en el parque o sentados en alguna banca o haciendo las compras en el mandado en cualquier otro lugar y alguien se acerca de la nada y les hace un comentario positivo como qué bonito suéter o me gusta tu perrito Cualquier cosa eh, en ocasiones puede cambiarnos el día y justamente venir de alguien que no sabemos quién es, de dónde viene, cómo ha ido su día o cómo será, a qué se dedica, etcétera Por ello es importante también así como a nosotros nos pueden llegar esos comentarios, procurar al menos una vez al día buscar a alguien o alguna situación donde no conozcamos y se cruce nuestro camino y procurar dejarles ese comentario positivo o que pueda cambiarles el día, ya que nunca sabemos bajo qué situaciones están y pues no hay que olvidar que también son individuos al igual que nosotros. Ya para finalizar, a manera de conclusión, tengo la siguiente pregunta para ustedes. ¿Por qué son importantes estas relaciones para el individuo? De manera personal, mi respuesta sería porque siempre aprendemos algo de todas ellas y nos ayudan a reflexionar acerca de la vida, disfrutarla, lograr objetivos y ser mejores de lo que hemos sido. Nos brindan alegría y buenos momentos pero también son un soporte ante la tristeza y necesidad de aliento. Quisiera dejarles también a manera de reflexión los siguientes puntos para que los realicen en su casa como un ejercicio. ¿Recuerdan ustedes su primera amistad o la que hasta ahora ha sido la más importante? ¿Así también el primer amor que tuvieron? ¿Cómo fue? ¿Todavía lo recuerdan? ¿O es que acaso fue otro el más entrañable que hasta el día de hoy no pueden olvidar? ¿O tienen la fortuna de seguir a su lado? También uh, que recuerden o hagan memoria acerca de algún aprendizaje obtenido de un desconocido que se hayan topado alguna vez en la calle, en alguna otra ciudad, por ejemplo. Y finalmente... ¿Cómo creen que influimos nosotros dentro de la vida de las demás personas? Haciendo un poco la semblanza de qué tipos de personas vimos el día de hoy. ¿Cómo influyen ustedes con sus amigos, con sus amores o con la gente que nos llegamos a topar en la calle? Espero que les haya gustado el capítulo de hoy y pues muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos. Y con esto damos por terminado el episodio de hoy de su sección Vivir Paso a Paso del podcast Sin Pies Ni Cabeza. Yo soy Lothar, no olviden seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram y escucharnos a través de Spotify. Hasta la próxima.